0: Puedes contactarnos en la siguiente dirección. ¿Cómo están queridos hermanos? Aquí nuevamente gozándonos en el Señor. Espero que estas lecciones anteriores hayan sido de completa edificación para su vida. Vamos a la siguiente lección titulada «Resistiendo al enemigo». Hablábamos anteriormente eh, de la importancia de entender lo que resistir significa. No es dejar que el enemigo venga y te golpee y te trate de destruir. Y te... No, resistir al diablo eh, tiene un significado especial. Y vamos a estudiar en este día ese significado que va a ser de bendición para tu matrimonio y para tu vida ahora eh, vamos al manual y dice en santiago 4 7 dice sometanse a dios resistan al diablo y éste huirá de ustedes si conocemos el terreno del enemigo sus estrategias y armas podremos entonces resistirle y prohibirle toda influencia en nuestras vidas la palabra que aparece en el griego para resistir es un verbo que se deriva de la raíz Systemi, y tiene un significado muy rico en el griego, y es importante conocerlo. Primer, primeramente, resistir no es un sinónimo o no es sinónimo de aguantar o de soportar. No quiere decir que debemos dejar que el diablo nos pisotee o nos atormente con sus engaños y artimañas. Por el contrario, este término no tiene un significado pasivo como activo. Quiere decir ponerse enfrente, enfrentar, oponerse, luchar, evitar. Implica salir en contra de alguien. ¿Cómo nos podemos entonces hacer frente? Eh, ¿Cómo nos oponemos? ¿Cómo luchamos o evitamos al diablo? Para eso nos ha sido dada la armadura de Dios. En cuanto al enemigo, vea la armadura, deberá huir de nosotros. Esto es muy importante, y déjame hacer un pequeño preámbulo, eh, eh, con un pequeño testimonio. Una de las cosas más importantes en el matrimonio eh, que tenemos que atacar es el darle lugar al enemigo que se adueñe de nuestras vidas. Una de las áreas más grandes que mi esposa y yo descubrimos que el enemigo tomaba ventaja era que le dábamos lugar, que él eh, nos eh, pusiera en... En como en un campo de batalla el uno contra el otro. Así lo puedo visualizar yo en este momento. El enemigo lo que hacía era de que traía problemas a nuestra vida en ese momento que no tenían ninguna solución. Entonces perdíamos el tiempo discutiendo por cosas que no podíamos hacer nada, absolutamente nada en ese momento. Entonces, por coincidente. Amado hermano y amigo, yo quiero decirte algo muy importante que cambió la vida de nuestro matrimonio. Nosotros adoptamos una regla para resistir al enemigo. ¿Cuál fue? Si no podemos hacer nada en ese instante, de ese pro eh, a ese problema o circunstancia, entonces ni siquiera hablamos de ello. A veces eh, está lloviendo afuera y la esposa eh, se comienza a pelear, es que el carro no lo lavaste, es que no hiciste tal cosa. Y aunque discutan, en realidad está lloviendo, no puede hacer absolutamente nada en cuanto a eso. Por tanto, yo quiero eh, animarte, querido ministro, consiervo, pastor, a que tomes este humilde que consejo que va a cambiar tu vida matrimonial. Si no pueden hacer nada en ese instante, Concerniente a ese problema, no vale la pena ni discutir por eso. ¿Por qué? Porque el enemigo toma acción de esto y entonces nos desune y no vamos a poder resistirle. Dice, y decíamos anteriormente, cómo poder evitar las embestidas del enemigo. ¿Cómo poder lograr el éxito en esta área? Pues tenemos que vestirnos de, ¿qué? de la armadura de Dios. Porque cuando el enemigo ve que nos vestimos de la armadura de Dios, Él huye de nosotros. Entonces, vamos a estudiar un poco la armadura de Dios. Yo quiero que te prepares ahora, que tengas muy buen ánimo, que te abras tu corazón, que te concentres, y con humildad aprendamos a ver cada una de estas partes que van a transformar nuestro ser. La primera es el cinto de verdad, y vamos a tomar como base Efesios 1, eh, perdón, Efesios 6, 14. Dice, el cinto era necesario para colgar las otras piezas de la armadura y asegurar libertad de movimiento atando la túnica larga que los soldados llevaban. La verdad de que se habla aquí es la verdad objetiva de la palabra de Dios. Dios quiere que estemos dominados y controlados por la verdad de la Biblia por el hecho de que muchos cristianos no están comprometidos a la verdad absoluta y la autoridad final de la palabra de Dios, son ineficaces en la guerra espiritual. Debemos tomar en serio 2 Timoteo 3, 16, 17, 1 Pedro 1, 3. Esto tiene que ser nuestra base. ¿Qué estamos hablando? De que tenemos que creer en la palabra de Dios. Tenemos que creer que la palabra de Dios es la verdad absoluta. A veces eh, leemos algo en la palabra de Dios y dudamos. A veces pensamos que no va a acontecer lo que la palabra de Dios dice. Y no entendemos que lo que Dios promete en su palabra, Él lo cumplirá. Tenemos que poner la palabra de Dios como guía efectiva y absoluta en nuestra vida para obtener la victoria. Sabes, a veces en tu matrimonio somos, en el matrimonio somos más propensos a confesar cosas eh, negativas, aún cosas hirientes, que si la comparas con la palabra de Dios, no tiene nada que ver. Entonces el enemigo toma ventaja. Ahí no estás resistiendo al enemigo, ahí te estás poniendo a favor del enemigo. Si tal vez tu esposo es inconverso, eh, si tal vez tu esposa es inconverso tu cónyuge, tal vez tus hijos tienes problemas con ellos, tienes que aprender a hablar la palabra de Dios y ponerla como la verdad absoluta. Diciendo, si Dios dice que así será, así será. Nunca dudes en el poder de la palabra de Dios. Se nos ha sido dadas promesas en la palabra. Se nos ha sido dadas herramientas en la palabra. Armas en la palabra que tenemos que utilizar. Vamos al siguiente punto. Vamos a hablar también en Efesios 6, 14. De la coraza de justicia. Los órganos vitales de un soldado romano eran protegidos... Por su coraza. El creyente necesita dos tipos de justicia que protegen nuestros pensamientos, emociones y voluntades. Primero está la justicia que salva, que recibimos en el momento de la conversión, y podemos tomar como escritura base Romanos 4:5. Esta es la justicia de Cristo y está ingresada en nuestra cuenta sin mérito alguno de nuestra parte cuando confiamos en Cristo para perdón de los pecados. Segundo, hay una justicia producida en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Esto ocurre en la vida del creyente mientras él reconoce su pecado y gira hacia Cristo. El escoger vivir correctamente es una gran protección. ¿Cómo puedes resistir al diablo? Tomando la decisión de vivir correctamente. Escucha bien esto. Tienes que odiar la condición matrimonial en la que tú estás hoy. Porque a veces nos hacemos adictos a los gritos, adictos a los pleitos, adictos a, las, a los maltratos físicos. Entonces no podemos sentarnos a la mesa sin que haya un pleito, no podemos conversar ni ver un programa de televisión sin que haya una discusión o, o, o no podemos eh, hablar de un de una de cualquier eh, cosa eh, porque queremos ganar ese argumento y no aprendemos a vivir correctamente, no aprendemos a ser justos. Y cuando no adoptamos ese estilo de vida, lo que sucede es que estamos dándole cabida al enemigo para que su, se adueñe de nuestra vida, y ahí es donde vienen los problemas. Tienes que odiar el estado de anímico y el estado de matrimonial en que estás. Si no es satisfactorio, si es eh, totalmente horrible estar en tu casa, si es horrible compartir con tu pareja, no pienses en el divorcio o en la muerte como solución. Eh, tienes que aprender a decir, bueno, esto no es lo que Dios tiene planeado para mí. Según la palabra de Dios, yo tengo que disfrutar de paz, de armonía, de amor, de felicidad. Eh, tengo que disfrutar de gozo y no lo tengo aquí. Entonces voy a decidir salir de donde estoy. Voy a decidir renunciar a lo que tengo y voy a decidir vivir correctamente. Para vivir correctamente, vas a tener que tomar decisiones. Decisiones que te van a costar. No es fácil tomar la decisión de hacer lo correcto. Por eso tienes que eh, armarte de valor, cuando un soldado iba a la guerra, él me imagino que tenía que pasar por un proceso psicológico donde sabía que tal vez no volvería, yo me imagino que besaba a sus hijos, a su esposa, iba a la guerra, y en aquel tiempo que no había teléfono, no había celular, no había eh, internet para saber lo que sucedió, entonces la familia y el soldado esperaba hasta el final para darse cuenta si en realidad iba a volver o no. O sea, yo lo que te estoy diciendo es de que tienes que tomar la determinación de, de, de que no hay vuelta atrás. Hay una expresión que me gusta mucho usar, tenemos que quemar el puente con el pasado. Tienes que quemar el puente de conexión que conectaba al viejo yo con el nuevo yo. Tienes que quemarlo para que en esta decisión que has tomado no tengas oportunidad de pasar por ese puente y volver a quien tú eras antes. Tienes que vivir correctamente. ¿Ok? Es una escogencia. Escoge la vida para que vivas en armonía y en felicidad en tu matrimonio. Siguiente punto. Hablamos del calzado del evangelio, el calzado del evangelio de paz. Estamos todavía en Efesios capítulo 6, ahora en el verso 15. Nota aquí que tenemos los pies calzados con el apresto o preparación del Evangelio de paz. Esta preparación nos habla de estar listos, estar firmes, móviles, protegidos, y nos viene por el hecho de tener el Evangelio de paz. El hecho que nos asegura la victoria contra Satanás es que tenemos paz para con Dios, este Vamos a tomar como escritura base Romanos 5, versículos 1 y 2. Por eso podemos estar firmes y sin movernos, porque nuestros pies están firmes sobre nuestra, nuestra relación inconmovible o inmovible con Dios. También nos vemos, eh, como, perdón, como vimos en el capítulo anterior, esto nos anima a estar ocupados para Cristo, compartiendo el Evangelio a otros y evitando toda pasividad. Es muy importante que entendamos que cuando estamos en paz con Dios, vamos a estar en paz con los hombres. Es muy importante que entiendas, querido hermano, querida hermana, que tienes que aprender a ir a la presencia de Dios y despojarte de toda cosa que pueda romper esa unión con Él. Porque si no tienes paz con Dios, si no tienes unidad con Dios, si no tienes una armonía con Dios, va a ser muy difícil que tengas una armonía con tu cónyuge. Habla aquí acerca de vivir una vida de paz. Dice, eh, como decía anteriormente en las lecciones anteriores, mi esposa y yo nos hemos propuesto que nuestro hogar, el, la mayoría del tiempo que podamos, sea un oasis de paz, sea un oasis de amor, sea un lugar de refugio en donde nos guste estar, donde nuestros hijos quieran estar, y los amigos y gente que tenemos alrededor les guste venir la única manera de lograr esto es tomando decisiones correctas primeramente vivir correctamente como veíamos anteriormente creer a la palabra eso lo vimos también y ahora vemos que tenemos que poner el calzado de paz ¿Qué quiere decir voy a caminar de la manera que Jesús caminó voy a ser un pacificador voy a tratar aunque mi esposa o mi esposo me diga algo que me hiere voy a decidir que no afecte porque él no está hablando de, de, lo, de sus emociones, está hablando de sus emociones, no realmente de lo que siente. Déjame decirte, si no aprendemos a vivir una vida pacífica y no damos cabida al Espíritu de Dios para que gobierne nuestro hogar, no vamos a poder vencer ni resistir al enemigo. Y es ahí donde perdemos nuestras batallas. Hay personas que se preguntan, ¿por qué nunca hay felicidad? ¿Por qué nunca hay esto? Si estás cansado de vivir de la manera que has estado viviendo, tienes que comenzar a tomar decisiones correctas para llegar a lo que Dios tiene para ti. Siguiente punto, habla del escudo de la fe. Estamos en el verso 16 del capítulo 6 de Efesios. Aquí no se habla de la fe que salva, porque estas personas ya eran salvas sino la fe para vivir, una confianza en las promesas y en el poder de Dios. El arma primaria de Satanás es destruir nuestra confianza en Dios y en su palabra. Por fe en Dios y en su palabra somos capaces de manejar todo lo que Satanás nos trae, solo por no mirarnos a nosotros mismos, sino a Dios, entonces confiar en Él para la vida para la vida, muerte y eternidad y poner nuestra confianza en su palabra de revelación y promesa. Es posible rechazar las tormentas de los dardos de Satanás. Dice algo aquí, es imposible, eh, dice algo que me encanta, que dice que el arma primaria de Satanás, identifiquemos esto, que es el arma primaria de Satanás, es destruir nuestra confianza en Dios y en su palabra. Escúchame bien, mi hermano, la persona de tu cónyuge no es el enemigo tu cónyuge no es ese demonio enviado a tu vida para destruirte tu cónyuge es tu compañero es esa contraparte que juntos van a poner a, a, van a ser diez veces más fuertes para destruir al enemigo y el enemigo lo sabe entonces lo primero que hace es de que quita la credibilidad en Dios, aplaca nuestra fe y si no tenemos fe en Dios no vamos a tener fe en nuestro cónyuge jamás va a suceder, entonces cambiemos esto, siguiente punto el yelmo de la salvación, verso 17. También 1 Tesalonicenses 58 clarifica el significado. Él no habla de llegar a ser salvo, sino de la esperanza de la salvación. Veamos anteriormente que salvación en el griego viene de la raíz o la palabra sotería. Isotería implica cinco elementos. ¿Recuerdas cuáles eran? Salvación, liberación, preservación, conservación y sanidad. Entonces, tenemos que tener que esperanza que en el momento que fuimos salvos, estos cinco elementos llegaron a nuestra vida. Es que, tenemos la, es que tenemos que tener la absoluta seguridad de la salvación sin importarnos la ferocidad de la batalla si no fuera por el hecho de que en medio de las dificultades y persecuciones la seguridad de salvación mora en nuestros corazones es posible que dejáramos de luchar el yermo de la salvación nos capacita para entrar en el campo de batalla con plena confianza no es nosotros mismos sino es nuestro Dios Filipenses 1.6 no te dejes engañar por el enemigo, no tires la toalla como dicen los boxeadores. En el nombre de Jesús tienes que aprender que en Cristo somos más que vencedores. Y tienes que entender que desde que aceptaste a Cristo, desde que hiciste a Cristo el salvador de tu matrimonio, el salvador de tu hogar, tienes que disfrutar de salvación, liberación, preservación, conservación y sanidad esos cinco ingredientes te pertenecen. ¿Recuerdas la historia de la mujer con flujo de sangre? Ella lo entendió, pagó el precio y obtuvo su milagro. ¿Estás tú dispuesto a hacer lo mismo? Dios es el mismo, Él no cambia. Entonces, toma este reto y ve hacia adelante. Y para terminar, vamos a hablar de la espada del Espíritu. Esto se refiere a una pequeña espada como una daga o puñal que fueron utilizados principalmente para defenderse. ...no una espada grande que fue utilizada para atacar. La espada que lleva el cristiano se describe como la palabra de Dios... ...pero no es la palabra griega, griega logos, sino rema. Rema se refiere a una palabra específica o expresión. El laguero espiritual no es suficiente tener un conocimiento en general... ...de las escrituras. Necesitamos un conocimiento específico... ...y usar este conocimiento correctamente. Volviendo a la historia de la mujer con flujo de sangre... Ella sabía y entendía el conocimiento y la, la razón de la palabra. Y ¿sabes qué? No solo lo entendió, sino que se movilizó hasta ese punto para obtener su victoria. Ella fue la extra milla con tal de obtener su milagro. Y este es el punto que al que quiero llegar para concluir esta mi parte en esta lección. Yo quiero decirte de que tienes que sacrificar, primeramente reconocer, que el enemigo está en contra tuya, tu matrimonio está como está, no porque es la voluntad de Dios, es que el enemigo tiene el plan de destruirte. Tenemos como líderes que aprender a dar esperanza a las parejas que están atravesando momentos difíciles y ayudarles a ver el futuro, a ver que la situación donde están ahora no es la situación en que estarán siempre. Porque a veces eso es lo que trae frustración y no nos permite arrancar. Él, Jesús oh, siempre dijo en su palabra, si ustedes hacen esto, yo les daré aquello. Siempre hay una acción que tomar para obtener una victoria. Entonces, si quieres ganar tu batalla y obtener la victoria, tienes que tomar la acción correcta. No dejes que el enemigo te desanime y te destruya. No dejes que el enemigo venga sobre ti y quiera de, de, desarmarte. Oye, en el nombre de Jesús tienes que resistirle. Ya vimos con qué, con la armadura de Dios. Entonces estábamos hablando, eh, eh, para repasar un poco, hablábamos del cinto de verdad. Confiar que la verdad es de Dios y en su palabra es absoluta. Después la coraza de justicia. La coraza protegía los órganos vitales. Tienes que proteger los órganes, órganos vitales de tu matrimonio. El amor, la paz, la confianza. Tienes que luchar por traer el romanticismo a tu matrimonio. Esa es la coraza. Tienes que ponerla en tu matrimonio. Tienes que luchar y no quitártela por nada del mundo. Quitar la, cor la coraza de tu vida y de tu matrimonio. Luego veíamos el calzado del Evangelio de Paz. Decía anteriormente que el matrimonio y nuestro hogar tiene que ser un oasis de paz en donde el Espíritu Santo gobierne y en donde nuestra esposa, nuestros hijos quieran estar. ¿Cuántos de nuestros hogares? Porque mi esposa y yo vivimos esto. Nuestro hogar llegó a ser un infierno en el cual ninguno de los dos quería estar. Teníamos excusas para irnos de ahí no estar ahí juntos. Pero ahora disfrutamos el estar juntos. Ahora vemos televisión juntos, compartimos, hacemos tantas cosas porque aprendimos a buscar la armonía y a buscar la paz. No compra la paz y no la vendas. Busca esas áreas en tu vida matrimonial que necesitan ser ajustadas y, por favor, no lo vendas en el nombre de Jesús. No dejes que el enemigo tome control ni te compre esto por, por odio, ni por rencor, ni por resentimiento. Tú atesora esta paz en tu vida y tendrás la victoria. Vimos también el escudo de la fe. Tenemos que tener confianza en las promesas de Dios para nuestro matrimonio. Y tenemos que actuar en fe. Recuérdate el caso de la mujer con flujo de sangre. Ella no solo encendió el motor, ella se movilizó y tomó acción para obtener su milagro. A pesar de, tienes que tomar acción. Después tenemos que ponernos el yelmo de la salvación. Entonces, el hierbo de la salvación tenemos que ponerlo sobre nuestra cabeza. Tenemos que poner y entender que la, uh, la palabra, la esperanza de salvación, la palabra es la absoluta verdad. Y hablábamos de la salvación, con, eh, viniendo del verbo, de eh, la raíz sotería en el griego, que habla de que salvación nos da liberación, sanidad, salvación, conservación, preservación. Esos ingredientes son tuyos, tienes que ponerlos sobre ti y tienes que reclamarlo todo el tiempo, vivirlos, pensarlos y seguir adelante, así obtendrás la victoria. Y lo último, la espada del Espíritu. Era esa pequeña daga que los soldados llevaban para protegerse cuando peleaban uno a uno. Eso quiere decir, el enemigo vendrá contra ti uno a uno, pero vas a tener la espada del Espíritu de Dios que te guiará a toda verdad para derrotarle. No tengas temor, hay esperanza en tu matrimonio, levántate en el nombre de Jesús, sé fuerte, Dios tiene algo para ti. Te bendigo en el nombre de Jesús y ahora Sigue Lorena con otra emocionante parte de esta lección titulada Las raíces interiores. Vamos a aprender a cortar, vamos a aprender a deshacernos, vamos a aprender a despojarnos. Aquí estamos dándote armas defensivas y armas ofensivas también. Entonces tienes que aplicarlas en el nombre de Jesús. Te bendecimos. Adelante. Gloria a Dios.
1: Continuamos con la lección número 8. Y el tema es raíces interiores en este pedacito de la lección. La palabra de Dios solamente nos habla de una raíz interior. Por eso hablar de raíces no está muy de acuerdo a la palabra de Dios, pero una raíz hecha divisiones. La raíz de la cual nos habla la palabra de Dios es la raíz de amargura. Según Hebreos 12.15 nos dice, cuiden, cuiden. Tengan cuidado, que no brote dentro de ustedes una raíz de amargura que contaminándoles, no solo les contamine a ustedes, sino a los demás. Esa raíz de amargura ya habíamos visto en una enseñanza anterior, que proviene de una semilla, que es la herida. Luego esa herida se vuelve un resentimiento, y si tú no lo cortas a través del perdón, se vuelve amargura. Y ya cuando esa amargura, ya es pecado delante de los ojos de Dios. Y además, vamos un poco más allá, si tú no tratas con esa amargura, si no la cortas a través del perdón, esa amargura da un paso más y te pones orgulloso y comienzas a no querer saber ni entender nada de la situación. Luego del orgullo viene la rebelión, como en Isaías 63, 10. Viene la rebelión y te rebelas en contra de todo aquello que te recuerde esa herida y por último la persona que se ha revelado cae en hechicería cuando digo cae en hechicería no es que comience a hacer conjuros ni comienza a hacer cosas no, hechicería o idolatría son dos pecados que vienen eh, a tener el mismo rango cuando una persona es rebelde, ya el último paso que le queda es la idolatría hacia sí mismo, hacia otros dioses, hacia otras doctrinas, hacia otras personas, menos a Dios. Eso es lo que hablamos de hechicería o idolatría. No necesariamente el hacer conjuros ni cosas de esas, sino el estar dándole la intensidad. O el, el, el cariño, el ímpetu, el, el énfasis, no dárselo a Dios y dárselo a otras cosas, ya eso es idolatría. Yo voy a poner algunos ejemplos de cómo tú puedes discriminar esta raíz de amargura y las subdivisiones. Un maestro una vez nos enseñó la maravilla de esta Palabra de Dios. Y yo quiero compartir con ustedes lo que a mí me quedó de esa enseñanza que aprendí una vez y que también hemos profundizado dentro de la Palabra de Dios con más ejemplos y con más citas bíblicas. La raíz de amargura da ciertos frutos. Como es una raíz, da frutos que tú puedes ver. Esos frutos son visibles. Si tú sientes temor o inmadurez o soledad, eso generalmente, generalmente es porque está produciéndose por una raíz de amargura. Cuando hay trastornos físicos, hay ceguera espiritual, tormentos, cuando hay chismes, mentiras, no se puede vivir del presente, sino que se está continuamente recordando lo que pasó en el pasado, y dele, y dele, la persona no sale de ahí, sigue contando lo que pasó en el pasado, de las relaciones rotas, hay vacíos de amor, eso enfoca hacia una raíz de amargura el rechazo tiene rechazo hacia sí mismo y hacia los demás, siente que no, ca que no cabe o que no eh, puede eh, calzar en ningún grupo social entonces estas personas tienen falta de identidad tienen dedicaciones extremas para buscar aceptación y mucho cuidado porque también pueden unirse a pandillas en el caso de los jóvenes o la persona que va demasiado a la iglesia va los lunes los martes los miércoles los jueves no por convicción propia sino porque es llenando un vacío de aceptación para quedar bien sea con su pastor con sus maestros y no con dios entonces hay una raíz de amargura de ahí por medio cuál es la solución para esta raíz de amargura cómo cortas esta raíz de amargura perdonando es la única posibilidad que tú tienes. No es ni reprendiendo demonios, no es quitando nada, solamente perdonando. Tú tienes que arrepentirte de no haber querido perdonar y luego tomar la decisión de perdonar. El segundo paso o una de las ramificaciones de esta raíz de amargura es el orgullo. Cuando hay soberbia, hay perfeccionismo, la persona todo, todo lo detalla a nivel de perfección. Entonces pone obras. Todo para él es a través de las obras. Tiene, es muy legalista. Pone reglas y las pone delante de los demás. ¿Por qué? Porque es duro con sí mismo y duro con los demás. Ve a Dios como un perfeccionista. Es porque ya el orgullo está allí. Hay falta de amor. Usa palabras cru crueles cuando se enoja. Es irritable. Pronto para, para juzgar pero tardo para perdonar, tiene incredulidad, se autojustifica por cualquier cosa, tiene una relación pobre con Dios, porque todo es a nivel de las obras, no de relación, sino a través de acción. Mira a Dios como un perfeccionista y basa su relación con él con base a logros y no por la gracia de Dios. No admite sus errores, pero sí se detiene en ver los ajenos. Si tú puedes discernir esto en tu vida, mucho cuidado, puede haber una herida que se convirtió en amargura y luego en resentimiento y, y hay algo ahí interno desde el vientre de, de tu madre, puede ser. Tal vez algo que no estás consciente, pero que tú tienes que cortar. ¿Cómo cortas si ves alguno de estos síntomas? solamente arrepintiéndote. El orgullo no se corta con oración, el orgullo no se corta reprendiéndolo. No hay un espíritu de orgullo, no existe. El orgullo es un fruto de la carne. Tú tienes que arrepentirte de ese orgullo. Rebelión. La rebelión demuestra ciertos frutos. Rechazo a la autoridad puede ser a Dios, a los padres, al esposo, al jefe, al gobierno, al pastor. Son las personas que son rebeldes son esclavos de ellos mismos, de su cuerpo y de su mente, se convierte en su propia autoridad, se te olvida de repente que tienes que darle cuentas a alguien más, una persona que no quiere dar cuentas a nadie, tiene una raicita ahí, tiene una ramificación de esa rebelión que se puede hacer cada vez más y más grande. Tiene amargura, hay enojo, nunca admite que está equivocado. Mucho cuidado, estos son síntomas de que algo anda mal. Lo único que tú puedes hacer para cortar esta rebelión en tu vida es a través del arrepentimiento y a través del perdón. La raíz de amargura con el perdón. El orgullo arrepintiéndote. Y en la rebelión arrepintiéndote y perdonando. La hechicería o la idolatría. ¿Qué síntomas podemos ver de una persona que ya está totalmente involucrada y a veces ni se da cuenta? Hay bloqueo espiritual, no puede confesar su fe en Jesús, hay rebelión en contra de la autoridad, tiene dificultad a la hora de leer la Biblia, de orar, de adorar sin ser atacado. Dice que no puede alabar a Dios a gusto, porque siempre hay un espíritu que lo ataca, no puede dormir, parece, padecen de insomnio, tienen problemas alimenticios. Hay dificultad a la hora, no solamente de leer la Biblia, sino también de estudiarla. No puede entrar en los beneficios del Espíritu Santo. Tiene inestabilidad emocional, ataques de rabia sin ninguna razón, ataques de odio, es uraño, tiene depresión. La depresión es un síntoma muy delicado que tú tienes que ver, que quizás se originó con una herida que creció en amargura, se acrecentó con ese orgullo, la persona entonces se cierra y se va hacia adentro, se revela contra aquello que le recuerda la herida y termina en depresión. Hay síntomas físicos de esta idolatría o hechicería. Síntomas físicos pueden ser parálisis, la epilepsia, desórdenes nerviosos y conductuales, hay anormalidades, problemas de aprendizaje, temores, pesadillas, fobias. Todo eso reunido está denotando que tú tienes que hacer algo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué tienes que soltar? Tienes que arrepentirte. La persona idólatra o, o que está en hechicería, la única llave es arrepintiéndose. Y luego, más adelante, perdonando y soltando a aquellos que le han herido. Porque la hechicería ya es el último paso para que nosotros totalmente seamos apartados de la presencia de Dios. La condición del hombre se va agravando. De no poner un alto a esos frutos que son obras de la carne, no son espíritus, sino que son obras de la carne. Léalo en Gálatas 5, hermano, léalo. Que estas son las obras de la carne, enojo, ira, contienda, maledicencia, fornicaciones, adulterios, iras, todo eso son obras de la carne, no son demonios, pero es más fácil llamarle demonio que decir es culpa mía y yo me tengo que arrepentir y tengo que hacer algo a cambio. Por supuesto que esto le abre puertas a la, al desarrollo demoníaco y, y, y que a demonios te opriman, pero no son la causa principal. La causa principal es que es una obra en la carga que tú tienes que tener cuidado con eso. Todo empieza con una herida y puede terminar en idolatría que es la búsqueda de respuestas por medio de artes ocultos o de la nueva era, todo aquello que nos suene muy bonito y que nos da respuestas que supuestamente la religión nuestra o, o la relación con Dios no nos da, eso es idolatría, hechicería. Pactar con el enemigo solamente significa darle la espalda a Dios, Dejando que nuestra amargura nos contamine y alcance a muchos. Yo quiero que como un ejercicio personal, tú tomes una hoja y comiences sinceramente, vas a pedirle al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús ahora mismo, que te revele todos esos frutos de la carne, todas esas obras de la carne, y que tú empieces a anotarlas, anótalas, anótalas, y conforme las vas anotando, tú vas desatando vas arrepintiéndote de esos hábitos, de esos pecados, de esas cosas que estás haciendo, te arrepientes, y si son heridas, entonces pides perdón. Tienes que ir a pedir perdón, y luego vendrá el perdón a ti. Eso es como funciona, tú tienes que ir y dar. Dad y se os dará. No, En este pasaje casi siempre lo tratamos a nivel financiero, pero aquí el Señor no está hablando a nivel financiero está hablando a nivel de las relaciones interpersonales. Den y se les va a dar medida apretada, remecida, buena, gigante en su regazo. Eso quiere decir que si usted da amor, va a recibir amor. Si usted da quejas, va a recibir quejas. Si usted da una patada, usted va a recibir una patada. Así es como funciona, dad y se os dará. No juzguéis y no seréis juzgados. Quiere decir que si usted da un juicio, el juicio se le va a venir hacia usted. Y dice que, dad y se dará y será dado sobre ti en abundancia. Y es que cada vez que nosotros damos, se nos va a devolver el doble. Si tú das en amor, se devolverá el doble en amor. Si tú das en bendiciones, se te devolverá en bendiciones. Pero si tú das rencor, se te va a devolver el doble en rencor y en amargura. Haz esta lista donde vas a poner cada una de esas obras de la carne. Vas a estudiarte Gálatas 5, y vas a estudiar en 1 Corintios 13, el amor de Dios. Y cada una de esas cosas las vas a quitar de tu vida, vas a limpiarlas, vas a cortar estos frutos. Pero no solamente el fruto, tenemos que cortar la raíz, porque si a veces tratamos solo el fruto, si a veces tratamos solo la obra, del enemigo, por ejemplo la mentira, si sí, yo voy a dejar solo de mentir, de mentir, pero no tratas con la raíz del problema, tarde que temprano vas a volver a mentir, tarde que temprano vas a volver a herir a otros, tarde que temprano vas a volver a tratar mal a otros, de la misma manera en que como uno es tratado, así lo van a tratar, de la misma manera que tú perdonas, vas a ser perdonado, de la misma manera que tú hieres, vas a ser herido. Vamos a repasar de nuevo para que se te quede bien bien claro. La raíz interior de la cual nos abra la palabra de Dios es la amargura en Hebreos 12:15. Pero esa raíz de amargura primero comenzó con una herida, a través de una palabra, a través de un gesto, alguien te hizo algo, insinuó algo, se convirtió en resentimiento. Y si tú no perdonas ni quitas ese resentimiento, se convierte en amargura y ahí es pecado. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que no pase un día para que tú estés enojado con alguien. Ve y pide perdón. Si esa amargura no se trata a tiempo, se va a convertir en rebelión. Y la persona va a empezar a dar frutos de rebelión, rechazo de la autoridad a Dios, a los padres, los hijos en contra de los padres, el esposo no quiere obedecer a su jefe. Y se va diseminando y comienza a echar fruto ahí a nivel familiar y la atmósfera comienza a ponerse muy tensa. ¿Qué es lo que hay que hacer como familia? Arrepentirse. ¿Qué es lo que hay que hacer como jefe de hogar? Arrepentirse. ¿Qué tienes que hacer tu mujer como esposa y ayuda idónea del varón, tienes que arrepentirte y pedir perdón. Tienes que ir, pedir perdón y perdonar, soltar. Si no dejamos que esa rebelión sea cortada en nuestro corazón, se convierte en hechicería, se convierte en idolatría, que es cualquier otra respuesta que nosotros busquemos, que no es la respuesta de Dios. Así que en el nombre del Señor, vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga a cortar esa raíz interior en el nombre de Jesús, que seas libre de toda amargura, que tú perdones y que seas desatado en el nombre de Jesús, que todo orgullo vengas tú a arrepentimiento y que quites todo perfeccionismo y que quites toda crueldad en el nombre de Jesús, toda rebelión que tú seas llamado a arrepentimiento por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí, te está, eh, te está redimiendo, te está diciendo que tienes un pecado ahí, te está redarguyendo, te está convenciendo de ese pecado. Arrepiéntete, arrepiéntete y para que esa herida se quite y esa raíz se elimine, perdona. Y para los que están involucrados o estuvieron involucrados en hechicería, corto esa raíz en el nombre de Jesús. Si ya tú te has arrepentido y si ya tú has perdonado, entonces yo declaro una oración de bendición que rompe toda cadena de hechicería, toda cadena de maldad, toda cadena con las ciencias ocultas queda rota y no va a dar fruto en el nombre de Jesús. No va a dar fruto ni a largo plazo ni a corto plazo En el nombre de Jesús tú has sido libre Y la potestad de las tinieblas no va a tener ningún control sobre
0: ti Les habla su hermano y amigo Lee Short fundador del Ministerio Vida Internacional Nuestro deseo es el de capacitar obreros para la obra del Señor Si necesitas más información acerca de más cursos y su costo Escríbanos a la dirección en la pantalla. Dios le bendiga.